0: Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj Patryk Wachowiec, analityk prawny Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, były sejmowy legislator. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o kilku tematach, które w ostatnich dniach budzą wielkie zainteresowanie. Zacznijmy może od wniosku zapowiadanym ciągle jeszcze nieznanym Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, unijnego trybunału, który która to komisja chciałaby zabezpieczenia w postaci, wiemy tylko tyle na razie, zamrożenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Być może również większej liczby przepisów dotyczących tych rygorów względem przede wszystkim sędziów. Jak pan myśli, jak ten wniosek będzie wyglądał? Kiedy się go spodziewać? No tutaj już mamy wypowiedzi przedstawicieli
1: Komisji Europejskiej, czy to jednego z komisarzy, czy rzecznika samej komisji. Jak dobrze pamiętam ze środy komisja uważa, że dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, wydawanie orzeczeń może narazić na wielką szkodę polski wymiar sprawiedliwości, bo trudno będzie potem ewentualne skutki takich orzeczeń wobec sędziów odkręcić. W związku z tym zdecydowała się na skierowanie wniosku o środki tymczasowe. Pamiętajmy, że to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tą tak zwaną ustawą kakańcową procedowaną w, tak. no, w parlamencie, no, w parlamencie tak. która, która, która
0: Prędzej czy później w, wejdzie w życie. Jesteśmy teraz w komisyjnym, w komisyjnym postępowaniu przeciwnaruszeniowym, w, którym, w ramach którego komisja doszła do, wnioska, do wniosku, że są podstawy, aby uzyskać zabezpieczenie. To tak? prawda.
1: I ta skarga została wniesiona w, w ubiegłym roku. Co ciekawe, Trybunał Sprawiedliwości nie nadał jej trybu przyspieszonego, no więc wyrok pewnie będzie luty, styczeń 2021 roku. Co do samych argumentów komisji, tak jak wspominałem, przede wszystkim ta nieodwracalna szkoda działalność dalsza Izby Dyscyplinarnej w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z listopada
0: ubiegłego roku, w związku z wyrokiem naszego sądu najwyższego z grudnia ubiegłego roku. I jak się wydaje Izba Dyscyplinarna nic sobie z tych orzeczeń nie robi, bo orzeka dalej, sądzi sędziów, jak również adwokatów, tak wobec których wymierza określone sankcje dyscyplinarne. To prawda.
1: Ja miałem, ja miałem okazję być w Izbie Dyscyplinarnej na jednej z rozpraw. Jako
0: publiczność. Tam, to... Jako
1: publiczność, tak. I tam, jako, i tam skład sędziowy Sędziowski też musiał się zmierzyć z tym argumentem, dlaczego oni dalej funkcjonują w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości. A to już było po
0: orzeczeniu Sądu Najwyższego, też potem, czy? Jeszcze?
1: To było jeszcze przed mm. orzeczeniem Sądu Najwyższego. I, I skład sędziowski, znaczy skład w Izbie Dyscyplinarnej trudno mówić o składzie sędziowskim stwierdził bardzo kuriozalnie, że no przecież wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczył sprawy przejścia sędziego w stan spoczynku, a my tutaj mamy przecież kwestię, my tutaj
0: dyscyplinujemy sędziego, więc
1: tu nie ma żadnego żadnego więc wpływu. nie odniósł się, no. jak
0: rozumiem sąd, do tych wszystkich argumentów związanych z jakby pozycją sędziego i, i tym, czy jest poprawnie powołany. Tak, tak? W, świetle,
1: w świetle tego wyroku. Jednocześnie pamiętajmy, że w ubiegłym roku Izba Dyscyplinarna na różne sposoby próbowała, można powiedzieć, autolegalizować się. Wydając uchwały, że, że, jesteśmy, że jesteśmy legalni legaleni. i tak dalej. Robiła to samo druga Izba, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. I izba to jest skuteczne, ulicznej. Pana zdaniem? No, zobaczymy, bo, bo też jest, bo, bo też kilka dni temu słyszeliśmy, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego, uh -huh. właśnie na kanwie tego, tej rozbieżności w, orzecz w orzecznictwie. Tu mamy dwie izby, które się same legalizują. Tu mamy wyrok e, Izby, izby pracy. pracy, jeden, drugi, trzeci już teraz, e, przecież e, Izba Karna Sądu Najwyższego również miała wątpliwości, powstały wątpliwości w orzecznictwie, mm -hmm. więc y, no, to rozstrzygnął trzy połączone izby i, i to będzie chyba, chyba jedno z kluczowych
0: orzeć. Moje pytanie brzmi, czy nie doszło tutaj do pójścia na skróty? Czy można tak łatwo przejść z procedury no, różnych wyroków, nawet nie całej izby, tylko składów trójkowych, siódemkowych w poszczególnych izbach, od razu na trzy połączone izby? Czy nie trzeba było poczekać, aż te zagadnienia przejdą całą ścieżkę przez właśnie uchwałę, nie wiem, siedmioosobowego składu, potem całej izby czy pierwsza prezes nie poszła tutaj na skróty, które jakby da się może uzasadnić potrzebą, po, potrzebą uzyskania jednolitości stanowiska orzeczniczego, ale czy to nie za szybko? No y pamiętajmy, że
1: przynajmniej według mojej najlepszej wiedzy żadna sprawa dotycząca y statusu tych osób czy statusu tych izb y w Sądzie Najwyższym no, nie została przeniesiona na skład y siódemkowy. Mamy wiele pytań, od sądów powszechnych, z sądu z Olsztyna, z sądu apelacyjnego w Katowicach między innymi, ale to jest oczywiście w ramach innego trybu tego dialogu sądów powszechnych z sądem, sądem najwyższym. Według mojej najlepszej wiedzy nie ma takiego postępowania siódemkowego, można byłoby powiedzieć. No,
0: są uchwały nowych ISP, ale tak. tych z kolei pani prezes pod uwagę nie bierze, tak? bo ona postanowiła postawić to zagadnienie przed przepraszam za wyrażenie, starymi sędziami ze, ze starych ISP. Tak? I uzasadnia to doskonale w swoim wniosku.
1: Mm. Gdyby włączyć do, do tej uchwały, do tego postępowania cały Sąd Najwyższy, czyli również dwie pozostałe izby, mogłoby się zdarzyć, znaczy zdarzyłoby się tak, że ci sędziowie tak naprawdę decydowaliby o własnym statusie, no bo mhm. trudno tutaj obiektywnie, obiektywnie odmówić, że ocena powołania sędziego przez KRS w obecnym składzie no, bezpośrednio dotyczy i to wszystkich sędziów, mhm. pamiętajmy, tych, tych obu izb i pojedynczych osób z izby, z izby cywilnej, cywilnej, które zapewne w jakiś sposób pewnie będą musiały zostać, zostać wyłączone. Więc ja to jak najbardziej rozumiem i myślę, że to w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości no, no i też myślę tych zapowiedzi, bo na przykład pamiętamy wypowiedź premiera Morawieckiego w, jednej z niemieckich, w jednym z niemieckich mediów, że, on nie, że polski rząd nie będzie uznawał wyroku sądu najwyższego. Więc myślę, że tę rozbieżność mhm. trzeba jak
0: najbardziej jak najszybciej e, trzeba, trzeba rozwiązać. Zastanawiam się nad tą kwestią sędziów we własnej sprawie, jak to, jak to był panu uprzejmy sformułować, bo przecież nie tak dawno temu jeszcze Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, co rodziło podobne, jak rozumiem, no, refleksje czy zarzuty. I, I, tam... I to było w porządku, a tu nie jest?
1: E... I tam też ten argument był podnoszony i jak dobrze pamiętam w 2016 roku, kiedy mieliśmy ten wyrok z 9 marca, ten, 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 jeden, ten jeden z najsłynniejszych. Z tym argumentem rozprawiał się pan profesor Biernat, ówczesny mhm. wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości, mówiąc, że kontrola konstytucyjności prawa no jest zarezerwowana dla Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny ma obowiązek kontrolować wszystkie ustawy, które I nikt nie, nie mógłby go mógł z tego wyręczyć, tak. od tego obowiązku. Prawda. Tak, to prawda. I to też nie chodziło o status konkretnych sędziów, tak jak, jak dobrze pamiętam, jak argumentował profesor Biernat. Nie chodziło o status konkretnych sędziów, którzy mieliby mniej lub bardziej we własnym interesie orzekać, tylko status instytucji, jako jest Trybunał Konstytucyjny.
0: Tym bardziej, że jak pamiętam, nie orzekali wtedy ci nowo powołani sędziowie, których odsuwał od orzekania prezes Rzepliński, prawda? Ehm,
1: tak, i też mieliśmy taką sytuację chyba, jak dobrze pamiętam, takiego bojkotu, niewyjścia przecież odmowy orzekania, Och, to była cała historia. Niemniej miejmy nadzieję, że kiedyś może do tego, do tego powrócimy, że to nie będzie taki status quo w Trybunale, bo sami widzimy, jak ten Trybunał teraz orzeka.
0: Co, co pan ma na myśli, że kiedyś do tego powrócimy?
1: No ja myślę, jest taki jeden ciekawy wyrok, znaczy wyrok, przejaw działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku. A kiedy pan do... myśli, że teraz nie zapadają wyroki? Ja, ja, ja już panu tłumaczę, w czym jest rzecz. Po raz pierwszy w historii Trybunał konstytucyjny uznał, że polska ustawa jest niezgodna z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i z żadnym, mhm. poza tym, z żadnym, poza tym nie, nie wymieniał żadnych innych aktów. Czyli dokonał kontroli zgodności polskiego prawa z prawem unijnym. unijnym. Pamiętamy całą sagę z orzeczeniem w sprawie sędziów portugalskich i mhm. kolejnych spraw polskich. Taka kontrola jest zarezerwowana jedynie dla organu, który jest sądem w rozumieniu prawa unijnego.
0: Trybunał Pol... Konstytucyjny nie jest sądem. Polski w rozumieniu Trybunał Konstytucyjny. Prawa unijnego.
1: E, oczywiście to jest do stwierdzenia, ale według no, jestem przekonany, że e, jest bardzo wiele argumentów za tym, że Trybunał Polski Konstytucyjny nie przejawia statusu sądu w rozumieniu prawa unijnego. Dlaczego? To są dwie kwestie. Pierwsza być może jest problem powołania składów sędziowskich zgodnie z prawem. Tu nawet nie chodzi o samą kwestię okay. arbitralnego wyznaczania składów przez panią Julię Przyłębską, no ale faktu, że tam zasi zasiadają trzy osoby, wobec których Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zostały wybrane na niekonstytucyjnej podstawie prawa. A o to chodzi. To mamy jedną kwestię. A drugą kwestię mamy, mamy, cały, mamy cały pakiet okoliczności dotyczących tego, jak, jak wygląda, jak działa kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego. Mówię o pani. pani Przyłębskiej i panu Muszyńskim. Mamy słynne listy pana sędziego Wyrębaka. Eee... Sędziego czy nie sędziego? No, no pamiętajmy, że mamy do domniemanie zgodności z prawem. więc no, do Domniemanie zgodności no, działania e, organów państwa zgo w zgodzie, zgodzie z prawem, więc należałoby pewnie mówić, mówić na, na, na niego sędziego, ale, ale to oczywiście jest do zweryfikowania. E, no, no, spotkania z politykami, jakieś namawianie do spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, uh -huh. co tam było ujawnione, zakaz wydawania zdań odrębnych i tak dalej. E, no to się składa na na, na taką, a nie inną ocenę i ja liczę kiedyś, że, że to będzie zweryfikowane. Mm
0: -hmm. Powiedzmy jeszcze o ostatnim już elemencie yy, układanki, z jaką mamy teraz do czynienia. Jesteśmy po senackiej procedurze dotyczącej ustawy kagańcowej, tak zwanej, to jest ustawa o dyscyplinowaniu sędziów, nazywamy ją tak ogólnie. Znamy też opinię Komisji Weneckiej. Pan miał pewien swój udział w, jakby w wypracowywaniu tej opinii o tyle, że był pan jedną z osób, z którą Komisja się spotykała. Co interesowała członków komisji? No tak, tutaj... Jeśli może pan o tym mówić?
1: Tak, nie, myś, myślę, myślę, że, myślę, że to można poruszyć. Oczywiście zastrzegam, że nie byłem, nie jestem
0: współautorem. Nie, pan jej nie pisał, to jest jasne. Pisałem jej i, i. Z polskiego ramienia w Komisji Weneckiej zasiadają pan Mariusz Muszyński i. Pan Marcin. Marcin Warchow, wiceminister sprawiedliwości, Mariusz Muszyński, wiceprezes Trybunału na na marginesie, Konstytucyjnego. Na marginesie jest... Ale chyba nie uczestniczyli w, w pracach. Myślę nie, myślę, że... oni chyba są nawet z mocy prawa wyłączeni, wyłączeni, Prawa no swojego
1: kraju. Na marginesie. Pozostaje też kwestia członkostwa pana Marcina Warchoła w Komisji Weneckiej, gdyż wymaga się od członków Komisji Weneckiej swego rodzaju niezależności od, od władz krajowych. No a pan Marcin Warchoł w październiku ubiegłego roku uzyskał status posła na Sejm Prawa i Sprawiedliwości, więc... Mm -hmm. więc tu też tak... A gdyby był wiceministrem po prostu, nie będąc posłem, to co? No był, no i był wcześniej jako wiceminister członkiem no Weneckiej i, i to nie było... No ale pani ambasador
0: Suchocka, jako minister, że tak powiem, zagraniczny, polski przedstawiciel rządu... W, w stolicy apostolskiej, no też w pewnym sensie była zależna od rządu, więc być może to jest ten standard, który nie powinien przeszkadzać.
1: No y, to oczywiście jest kwestia ocenna i te przepisy są dosyć y, y, no, no, nie, nie bardzo skonkretyzowane. Ja, 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 ja sprawdzałem statut Komisji Weneckiej, mhm. y, no ale jest może to budzić pewną, pewną, pe, pe, pewne wątpliwości. To jest oczywiście też do, też do mhm. sprawdzenia. Jeżeli to chodzi z, o to samo bok Co interesowało Komisję? członkowie Komisji, Komisji Weneckiej yy... To, to już było jedno z ostatnich spotkań, które odbyły organizacje pozarządowe. Co warto pochwalić, tam było całe spektrum przedstawicieli organizacji pozarządowych. to no Nie tylko, że, że tam była ta jakaś umowna jedna strona, nas, prawda? Tak? Mhm. Jedna strona, tylko każdy mógł zabrać głos, była pełna swoboda. Każdy miał na początek taką, taką możliwość swobodnej wypowiedzi. Każdy, każdy z nas, reprezentantów organizacji pozarządowych. Potem e, przedstawiciele Komisji Weneckiej mhm. e, zadawali konkretne pytania. E, co mnie bardzo zaskoczyło, mimo że to było jedno z ostatnich spotkań, Spotkań z przedstawicielami no, 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 polskimi w jakimś, tak. tam, w jakimś tam stopniu, to pytań, pytań było jeszcze bardzo dużo, bardzo o, o szczegóły techniczne, takie, takie, takie naprawdę, nad którymi nawet my się czasami nie zastanawialiśmy. Każdy z tych członków, co, co ciekawe i, i, i to mi bardzo utkwiło w pamięci, bez przerwy notował nasze słowa. Mhm. Nie było jakiegoś stenogramu, tylko każdy po prostu siedział. Ale to z zasadzie, braku orientacji,
0: czy dlatego, że, na, że byli tak dobrze zorientowani, że już ich pytania dotyczyły, co większych
1: No, pytania dotyczyły naprawdę kwestii szczegółowych. Ja, jak dobrze pamiętam, dostałem pytanie o możliwość weryfikacji przed sądem prerogatyw prezydenckich i jak wyglądała mhm. i jak to wygląda w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Polskiego. O, to
0: rzeczywiście wielkie
1: już szczegóły. Więc to były szczegóły. A druga kwestia, czy druga kwestia też, też nas zapytano, jak w orzecznictwie też Trybunału Konstytucyjnego interpretowany był artykuł 107 prawa ustrojów sądów powszechnych. Czyli wyrażające te zasady, te podstawy do odpowiedzialności do... dyscyplinarnej, i jak to się ma w związku z zasadą określoności przepisów prawnych. No, że skoro mhm. sędzia odpowiada za uchybienie godności, to czy nie jest to zbyt nieokreślony przepis, żeby łatwo go usunąć? Tak, 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 tak to mhm. prawda. Mhm. Więc, więc to były takie pytania. No, no było, ich, było ich oczywiście więcej. Spotkanie mniej więcej trwało około dwóch godzin. No ale mam nadzieję, że komisja została wyposażona
0: przez nas mhm. w odpowiednią wiedzę. No i no. No i tym mocniejszą wymowę ma, jak rozumiem, jej raport. Tak, jak, jak najbardziej. To tutaj nie ma wątpliwości. Dziękuję za to spotkanie. Patryk Wachowiec, analityk prawny Fundacji Obywatelskiego Rozwoju był dzisiaj naszym gościem, Wojciech Tumidalski. Dziękuję. Do zobaczenia.